0: Unsere heutige Ausgabe des Fintech Podcasts haben wir ausnahmsweise weder selbst aufgenommen noch produziert. Dennoch waren wir maßgeblich beteiligt. Vielmehr unser schlauer und eloquenter Jochen Siegert. Der war nämlich kürzlich als Gast im Finanzszene Podcast geladen. Und zusammen mit dem Host Christian Kirchner tauscht er sich ausführlich zu dem komplexesten Thema des Jahres, dem digitalen Euro aus. Und nach all dem, was da draußen erzählt wird, muss man inzwischen natürlich davon ausgehen, dass der digitale Euro in jedem Fall kommen wird. Auch wenn der digitale Euro in jedweder Hinsicht schwer zu greifen ist, Zündstoff birgt er allemal. Sowohl für Banken als auch für Fintechs und natürlich für die Payment-Industrie. Was das bedeutet, besprechen die beiden in dieser Episode. Wir befinden eine spannende und lehrreiche Folge und deswegen als Partnerversion unser Fintech-Podcast an diesem Freitag für euch. Hallo Jochen, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass es nicht so selbstreferenziell wird, Podcaster interviewt, Podcaster.
1: Das stimmt, das stimmt, aber es ist ja ist ja zumindest bei uns bei Payment Banking eine, eine regelmäßige Sache, dass wir so Cross-Podcasts machen und dann halt dann auch in den anderen Podcasts als Gäste sind und das dann selbst als Podcast noch mit rausbringen. Insofern. Ja,
0: dann erfahren wir an den Zugriffszahlen auch mal, wie groß unsere Überschneidungen sind. Exakt, in der genau. ja. <lacht> Kleines Feldexperiment bei uns mal. Ja, Jochen, wir reden heute über den digitalen Euro. Und ich dachte zu Beginn, du bist da ein Experte drin. Lass uns doch mal auf eine kleine Zeitreise gehen. Heute in fünf Jahren. Ich habe hier neben meinem Haus in Rewe, 50 Meter weiter und marschiere da rein. Was passiert da an der Kasse in fünf Jahren in Sachen digitaler Euro? Wie läuft das ab?
1: Das Gleiche wie heute schon. Du bezahlst mit Karte und, oder bezahlst bar, auf jeden Fall nicht mit dem digitalen Euro, weil der digitale Euro in aller Voraussicht nach in fünf Jahren noch gar nicht da sein wird. Also höchstens ein bisschen Friends-and-Family-Test, aber ich gehe im Moment eher davon aus, dass es 2029 erst soweit sein wird. Also von daher in fünf Jahren wird es sein wie heute.
0: Okay, und wie läuft das dann ganz konkret? Habe ich eine, eine Wallet mit einem Code, die ich vor ein Lesegerät halte? Wie genau wird das funktional
1: ablaufen. Genau, also letztendlich wird, wenn der digitale Euro dann da ist, gibt es zwei Formfaktoren, die absolut überwiegende Mehrheit wird eine Wallet auf einem, auf einem Smartphone haben und es wird für Ausnahmeregelung tatsächlich sowas wie eine Karte geben, aber nur für vulnerable Gruppen. Also geht es sehr stark um die Inklusion, auch Menschen, die kein Smartphone bedienen können aufgrund persönlicher mhm. Einschränkungen, also blind etc. Aber auch aufgrund der Tatsache, dass nicht jeder ein Smartphone hat, insbesondere ältere Menschen haben natürlich kein Smartphone. Da gibt es dann in Ausnahmeregelung eine Karte. Da ist die, Erfahrung, die User Experience wie heute auch, Karte tappen und das war's, aber wie gesagt, das ist die absolute Ausnahme. In der Regel wird es so sein, dass ich mein mein digitales Euro-Wallet starte. Und dann ist schon mal die große Herausforderung, mache ich das wie heute mit Bargeld, dass ich das voraufgeladen habe und dann scanne ich vermutlich einen Barcode und bezahle damit. Im Grunde so ein bisschen wie Request-to-Pay heute schon, oder wenn das jetzt dann kommen mag. Es gibt aber auch die andere Variante, dass es eine Online-Transaktion ist und ich den digitalen Euro nicht aufgeladen habe. Dann fühlt sich so ein bisschen an wie PayPal. Das heißt, mhm. ich lade erst mein digitales Eurokonto auf über eine SEPA-Instant-Zahlung, dann bezahle ich und ähm, äh, das ist natürlich der, der gleiche, also für den Kunden in der Regel der gleiche Prozess. Hinten dran technisch sind es verschiedene Prozesse, also sprich eine Aufladung des digitalen Eurokontos und dann eine Bezahlung. Für den Endkunden wird es so sein, macht aus der Wallet eine Instant-Payment zum Händler und hinten dran passiert irgendwie Magie und er hat bezahlt.
0: Wir müssen natürlich noch ein bisschen Grundlagenarbeit gleich leisten, aber wenn wir schon so tief und schnell im Thema drin sind, welche Rolle haben in diesem Prozess denn noch die Geschäftsbanken, meine Hausbanken, die ich habe? assistieren die mir, deiner Meinung nach, in diesem Aufladeprozess? Ist das Konto hinterlegt oder sind die raus aus der Geschichte? Nee, die, die Banken spielen durchaus noch eine, eine, eine sehr
1: wichtige Rolle. Das, das komplette Frontend und die Wallet wird von der Hausbank dem Kunden angeboten werden. Es, mhm. gibt, da, es gibt da zwei Varianten, wie es im Moment in der, in der Überlegung ist. Die klassische Banking-App der, der Bank, wo dann digitale Euro-Zahlungsfunktionalität hinterlegt ist und es wird parallel eine digitale Euro-App gemacht von der Europäischen Zentralbank geben, die allerdings nur zusammen mit der Hausbank des Kunden funktioniert. Also ich kann jetzt nicht mhm. irgendwie zur EZB gehen und sagen, ich möchte mal ein Konto haben. Das geht das geht nicht. geht immer nur über über die Hausbank. Im Grunde so ein bisschen vergleichbar. Ich gehe ja nicht zur Bundesbank oder EZB und hole da mein Bargeld, sondern ich bekomme das aus dem Geldautomat meiner meine Hausbank. Und insofern die Rolle wird sich da nicht ändern. Der Zugangskanal ist die Hausbank.
0: Prima. Ja, wir waren auf einer kleinen Zeitreise in das Jahr 2029. Lass uns doch nochmal ein klein bisschen Grundlagenarbeit betreiben im Hier und Jetzt. Wo kommt eigentlich der Bedarf nach dem digitalen Euro her? Das klingt jetzt ein bisschen philosophisch, aber eigentlich habe ich ja das Gefühl, Bargeld, Kartenzahlung, PayPal, ich habe für alles ein Use Case, wie es so schön heißt, und für alles einen Anbieter. Wozu brauchst du da eigentlich überhaupt einen digitalen Euro von der Zentralbank? Das ist die One Billion Dollar Question. <lacht> ich würde mal
1: vielleicht anders anfangen, weil es gibt durchaus unterschiedliche Interessen und Bedarfsdefinitionen. Fangen wir erstmal an mit der Historie. Die Zentralbanken wurden sehr stark, weltweit sehr stark aufgeschreckt durch die Aktivitäten von von Diem, also diese Facebook Stablecoin Plan. Und natürlich vom, vom Bitcoin, wobei der Bitcoin oder die ganzen Kryptowährungen jetzt nicht so ernst zu nehmen sind aus Sicht der Zentralbanken, weil es halt keine Anführungsstrichen stabile Währung ist, weil die die Werte sehr stark fluktuieren und das natürlich für normalen Endkunden fast unzumutbar ist. Aber als dann diese Stablecoins kamen, die dann im Grunde einen stabilen Wert hatten, aber herausgegeben von Dritten, von Big Techs, von privatwirtschaftlichen Unternehmen, das war natürlich eine direkte Konfrontation gegen die Zentralbanken und die Wertschöpfung und das Geldmonopol der Zentralbanken. Und da war natürlich dann die Gefahr, wenn da irgendwie äh, Facebook mit allen anderen Big Techs und gleich Milliarden Kunden auf so einem auf so einem Stablecoin rauskommen, dass dann die eigentlichen Währungen, also sei es Euro, Dollar, Pfund etc. in irgendeiner Weise herausgefordert werden. Und das war einer einer der Treiber, dass dann die Zentralbanken drüber nachgedacht haben, wir müssen da irgendwie eine Alternative oder ergänzendes Angebot anbieten, um nicht äh, ins Hintertreffen zu geraten. Das eine. Und das andere, warum die Zentralbanken darüber nachdenken, ist mehr Souveränität im Zahlungsverkehr, im Endkundenzahlungsverkehr. Weil, wenn man die Historie anschaut, Bargeldzahlung wird immer weniger, also sinkt Jahr für Jahr konstant. Im Einzelhandel gibt es ja die IHI-Zahlen, ist äh, schon äh, seit... Jahren 50 Prozent und mehr Kartenzahlung und der Bargeldanteil sinkt und sinkt und sinkt. Und wenn man insbesondere nach Nordeuropa schaut, Schweden und Skandinavien generell, ist der Bargeldanteil noch irrelevanter geworden als als bei uns schon. Und äh, und das ist natürlich auch noch eine Herausforderung, dass man mit der Reduktion der Nutzungshäufigkeit des Bargelds durch die Endkunden natürlich auch eine gewisse Macht verliert als Zentralbank und die Macht übergeht auf zum Teil private Anbieter, die nicht mal europäische Anbieter sind, insbesondere ähm, im, im Kartenbereich. Und da natürlich dann die europäische Souveränität in irgendeiner Weise in Gefahr ist. Und das war der zweite Treiber, dass die EZB gesagt hat, naja, die paneuropäischen europäischen Bankenzahlverfahren wie SEPA sind zwar gut, aber die sind eben nicht am POS. Und dein Rebebeispiel gerade eben war genau das. Wie bezahle ich am POS? Da bezahle ich mit amerikanischen Payment-Schemes. Ich bezahle vielleicht mit Girocard, aber eben nur in Deutschland und ich bezahle bar. Und das war die Hauptreiber von der EZB. Und für den Endkunden, um uns jetzt dann, ähm, mein Monolog abzuschließen, für den Endkunden ganz offen, das ist ein Hauptproblem, aus meiner Sicht noch immer im digitalen Euro, löst es kein Problem. Die Kunden können heute, wie du auch schon eingangs gesagt hast, wunderbar überall bezahlen. Ob das jetzt im digitalen Euro ist oder mit der Girocard oder mit der Kreditkarte oder mit PayPal online. Es funktioniert, also es löst eigentlich keinen zusätzlichen Bedarf beim Endkunden aus. Das ist dann eher die Frage, schafft dann es der digitale Euro in die bestehenden Zahlmethoden rein zu kannibalisieren, weil er einfacher, bequemer, schöner integriert ist in, in mhm. der Banking App. Aber ein, ein Endkundenproblem löst der Stand
0: heute nicht dann lass uns doch auf die andere Seite schauen. Wir haben ja hier im Podcast auch schon öfters über EPI gesprochen und dann kommen wir auch immer zur Frage, wie macht man EPI denn für die andere Seite, für die Akzeptanzseite interessant? Die Frage stelle ich mir natürlich beim digitalen Euro auch. Ich muss ja wenn ich das Ganze flächendeckend ausrollen will, dann muss ich ja auch die Akzeptanzstellen bekommen. Online genauso wie stationär. Ja. Wie bekomme ich die denn dazu? Wie mache ich es für Händler attraktiv für Rewe oder auch für den Pizzabäcker um die Ecke zu sagen, ja, ich akzeptiere hier auch den digitalen Euro. Muss ich das als Pflicht ausrollen oder kriege ich das sogar ökonomisch attraktiv gestaltet?
1: Also im Grunde ist da digitale Euro wie bei EP. Es wird nur funktionieren, wenn es ökonomisch attraktiv ausgestaltet ist. Also sprich, dass der Händler auch ein Interesse hat, das wirklich zu akzeptieren. Ähm, da werden die Gebühren vermutlich deutlich günstiger sein oder Günstiger, deutlich mal vielleicht noch mit Klammer, als heutige bestehende Zahlmethoden. Das ist bei EPI und beim digitalen Euro ähnlich. Nur dann wird der Händler es wirklich Lust haben, zu akzeptieren. Beim digitalen Euro dazu kommt noch eine gesetzliche Akzeptanzpflicht, die im Moment im, Gesetz, im Gesetzentwurf in Brüssel steht. Da wird es so sein, dass der digitale Euro im Grunde wie Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel verpflichtet wird, äh, zu akzeptieren. Es gibt ein paar Ausnahmeregelungen. Also wenn ich heute keine digitalen Zahlmethoden akzeptiere und nur Bargeld, dann muss ich nicht den digitalen Euro akzeptieren und mir einen Terminal hinstellen. Und es gibt Ausnahmen für ähm, sehr kleine Händler, die, die man auch nicht zwingen will, aber für alle anderen wird es eine Zahlungsverpflichtung, eine, eine Akzeptanzverpflichtung geben. Das ist natürlich das eine. Der Händler wird nur Spaß daran haben, wenn es für einen günstiger ist. Und selbst wenn ich eine Verpflichtung habe, kann ich das ja technisch so machen für einen Kunden, dass der Kunde es dann nicht nutzen wird. Also von daher Herausforderung, sowohl bei EP als auch digitaler Euro, es muss günstiger sein als bestehende Zahlverfahren oder es wird für beide günstiger sein als bestehende Zahlverfahren, weil nur dann natürlich auch der Händler Incentive hat, es dem Endkunden anzubieten.
0: Ist aber politisch doch eine hochbrisante Geschichte. Ich meine, das bekommen wir in den Eingaben und Stellungnahmen ja auch schon mit, dass eine Notenbank tatsächlich sich aktiv positioniert in diesem Markt für Bezahlsysteme, das ist ja, kann man ja auch darüber diskutieren, ob das überhaupt angemessen ist, dass eine Notenbank da die Initiative ergreift. Wie stehst du denn dazu und was bekommst du gespiegelt aus der Branche zu dem Thema?
1: Ja, also das ist ein sehr valider Punkt. Es ist de facto ein staatlicher Eingriff. Also der Staat, mhm. finanziert von den Gebühren der oder den, den Steuern der Steuerzahler, baut eine Zahlungsinfrastruktur, eine paneuropäische Zahlungsinfrastruktur. Das kann man jetzt mal so sehen, wie auch immer dann man das mag. Die große Herausforderung ist natürlich der Punkt, den du am Anfang erwähnt hast. Welches Problem löst denn und welcher Bedarf existiert denn da? Das ist die, 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 das große Problem. Dadurch, dass im Moment für den Endkunden eigentlich kein wirkliches Problem gelöst wird, stellt sich natürlich die Frage, warum dieser Staatseingriff, auf Steuerzahlerkosten, wo doch jeder Bürger wunderbar bezahlen kann. Und europäische Souveränität ist zwar ein schönes Ideal, aber mhm. wenn es darum geht, dass Steuergelder im großen Stil für Aufbau- und Akzeptanzinfrastruktur ausgegeben werden, wird sich natürlich der Steuerzahler fragen, Warum? Warum dafür und warum nicht für was anderes? Und das ist ein großes Problem aus meiner Sicht für die Zentralbanken, was noch gar nicht wirklich auch in der Masse angekommen ist und noch gelöst werden muss in der Kommunikation. Und ja, das wird eine, wird eine durchaus Herausforderung, weil natürlich durch jeden staatlichen Eingriff, wie auch immer, es natürlich Auswirkungen hat auf privatwirtschaftliche Zahlungsverkehrsinitiativen. Jetzt ist natürlich EPI und digitale Euro sehr nah aneinander und da wird es aus meiner Sicht nur durch eine gute Kooperation von beiden Seiten funktionieren und kein Entweder-Oder. Aber ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man ein bisschen weiter schaut. Also nicht ein Fünfjahresbeispiel und auch nicht ein Zehnjahresbeispiel, sondern ein 15-Jahresbeispiel. Weil wenn es diesen sehr starken staatlichen Eingriff gibt und die im Grunde subventionierte Zahlungsverkehrsinfrastruktur dann existiert reduziert das natürlich das Interesse für privatwirtschaftliche Initiativen, weiter Innovationen zu machen. Und jetzt ist dieses Argument weniger Innovationen ziemlich abgedroschen, auch beim Bereich der, der Interchange-Reduktion immer wieder genutzt mhm. worden. Und wir haben ja trotzdem Innovationen auch im Kartenbereich gehabt. Aber ähm, wenn ich immer weniger verdiene als privatwirtschaftliches Zahlungsverkehrsverfahren, habe ich natürlich dann auch deutlich weniger Interesse innovation zu machen, beziehungsweise deutlich weniger business case Innovation zu machen. Und das muss ich auch noch herauskristallisieren, ob und wie das vielleicht gegebenenfalls negative, langfristige negative Auswirkungen auf Innovation und Zahlungsverkehr hat.
0: Was ist denn dein persönlicher Tag zu dem Thema? Glaubst du, das wird tatsächlich hinderlich sein für innovation oder nicht? Bist du da Fan von, von der ganzen Idee und dem Konzept oder nicht?
1: Also kurzfristig wird es keinerlei Impact haben. Mittelfristig kann ich mir es schon vorstellen, aber wir müssen da vielleicht jetzt das sage ich jetzt als Privatperson Jochen Siegert, mhm. wir müssen da vielleicht auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil die Erträge im Zahlungsverkehr sind ja heute schon extremst überschaubar. Also im Retail Payment Zahlungsverkehr mit Ausnahme von von PayPal ist ja nicht mal so sehr viel Geld zu verdienen und ob dann jetzt noch ein bisschen weniger Geld verdient wird, wird vermutlich dann den Innovation nicht mehr großartig äh, beeinflussen. Ich kann mir vorstellen, dass Innovation weiterhin kommt, aber dann halt in anderen Bereichen und dann in zu anderen Gebühren. Also siehe Klana mit Rechnungskauf, das ist ja hm. deutlich teurer als eine normale Kreditkartentransaktion, ähm, im Grunde vergleichbar mit, mit mit PayPal, die bieten einen signifikanten Mehrwert und lassen sich das natürlich bepreisen. Und da, da gibt es dann Innovationen. Insofern, in dem Bereich kann ich mir durchaus vorstellen, dass dass es weiterhin Innovationen geben wird. Ob es dann jetzt im, im, im Karten- oder im Account-to-Account-based Zahlungsverkehr so große Innovationen geben wird, muss man mal schauen. Die Hoffnung ist natürlich, dass und so ja auch die Zentralbanken, dass da irgendwie mit Programmierbarkeit irgendwie Innovationen kommen. Ich halte das aus der Endkundensicht noch etwas überschätzt, dass diese Programmierbarkeit mhm. wirklich so ein tolle Killer-Applikation ist. Schauen wir mal.
0: Habe ich es richtig zusammengefasst? Die Akzeptanzseite könnte den digitalen Euro durchaus ökonomisch schmackhaft gemacht bekommen, auf der Kundenseite habe ich eigentlich keinen direkten Use-Case für den digitalen Euro. Wie kompetitiv ist denn da der digitale Euro? Gibt es irgendwelche Felder, in denen du sagst, da könnte man tatsächlich Mehrwerte gegenüber PayPal oder auch gegenüber Karten digital oder physisch mal hervorholen, die, die der digitale Euro haben könnte? Weil ich überlege tatsächlich, einfach mal, wenn ich über meinen eigenen Alltag nachdenke, wo ich mir denke, Mensch, mit PayPal saust das Geld hin und her zwischen Freunden in Bezahlung oder am Tisch oder im Rewe kriege ich alles abgedeckt. Gibt es da irgendwelche Nischen, die wir noch übersehen, wo der digitale Euro kompetitiver werden kann, außer in Sachen Ökonomie bei der Akzeptanz?
1: Ja, es gibt schon einen Mehrwert, den er wirklich stiftet und das ist, sobald wir über die lokalen Grenzen hinausschauen. Mhm. Also sprich, ja, wir können schon P2P innerhalb von Deutschland machen, aber äh, bestes Beispiel bei der vorletzten Market Advisory gruppe wo die wo die pan-europäischen Payment-Experten zusammengekommen sind, um die EZB zu beraten beim, beim digitalen Euro-Projekt, haben wir Banker, also unter Banker-Gruppe uns getroffen vorab und waren dann an einem Automat in Frankfurt und wollten ein straßenbahn ticket kaufen. <lacht> so, und, ja, äh, und dann, ja, und dann sahen die Kollegen aus den anderen europäischen Ländern etwas alt aus, weil natürlich keine Bargeld dabei hatte. Und ich habe dann vorgestreckt, und, und, und bezahlt. So, und dann meinte die spanische Kollegin, ja, wie, wie kann ich dir jetzt eigentlich das Geld bezahlen? Und ich so, ja, mit PayPal. Und sie so, ja, ich kann P2P allerdings nur mit Bisum machen. Ja, und ich so, ja, das ist inkompatibel. Und insofern, das, ist, das sind diese Probleme, sobald wir über die Grenze hinweggehen, haben wir noch immer sehr größere Friktionen, weil wir uns in mhm. unserer lokalen Girocard deutschen Welt wunderbar und dann halt auf der auf der spanischen und sp französischen Seite analog äh, gut und schön bewegen, aber sobald es dann über die Grenzen hinweg geht, wird es dann schwieriger mhm. und das ist natürlich schon noch ein Anachronismus, dass wir in Europa zwar mhm. den Euro haben und Roaming wunderbar pan funktioniert, aber im, im kartengeschützten Zahlungsverkehr und im P2P eben halt noch nicht so und da löst es durchaus ein Problem, Leben, ist dieses Problem groß genug, dass der normale ja. deutsche Kunde von der Straße sein bestehendes Zahlverhalten verändern wird, da müssen wir noch fünf Fragezeichen einsetzen.
0: Ja, weil ich denke mir, okay, Peer-to-Peer -peer ist ein Argument, aber wenn ich mich in der Eurozone bewege, bin öfters in Frankreich und ich denke, ja klar, da ist das Zücken der Debitkarte, das covert bei mir 99 Prozent der Fälle ab, ja. so sein, ja. die ich für die Kartenzahlung oder ja. für, den, für den Bezahleinsatz brauche letztendlich. Ja. Lass uns aber nochmal kurz über das Spannungsfeld EPI und digitaler Euro sprechen. Ich habe jetzt, glaube ich, glaube, ich höre raus, naja, die werden schon eine ganz nette Koexistenz letztendlich haben. Habe ich dich da richtig verstanden? Das ist meine Hoffnung. <lacht> ob, okay. es, ob es so wird,
1: mal schauen. Es gibt ja so verschiedene, verschiedene Standpunkte. Ich kann es bis heute noch nicht so genau sehen, ob jetzt die EZB EP als Freund oder als Wettbewerber sieht. Offizielle Statements von, von Panetta aus, aus, aus dem ehemaligen Direktorium, er ist ja jetzt rausgegangen von der EZB, es war ja die EPI ist der beste Freund vom digitalen Euro und es ist auch von der, von der User Experience also vom Scannen des QR Codes extrem nah dran. Mhm. Nichtsdestotrotz. Ja, QR Genau, ja. genau. Nichtsdestotrotz, wenn man wenn man die, die in, in die Details geht, ähm, heißt es ganz eindeutig, ja, aber wir wollen nicht, dass der digitale Euro irgendwo verschwindet wie eine Kartentransaktion hinter PayPal und PayPal dann ähm, oder EPI äh, zu sehen ist und digitale Euro nicht. Und äh, insofern die Details sind im Moment eher so, dass man noch nicht von einer wirklichen guten Kooperation sieht, sondern der jeweilige eine immer der Senior Partner und der andere der Junior Partner sein soll. Und das mhm. funktioniert halt nicht und es kann eigentlich nur funktionieren, wenn beide auf Augenhöhe das gemeinsam miteinander machen, gerade wo die wo die Synergien so identisch sind mit dem QR-Code und beispielsweise EPI von der paneuropäischen Akzeptanz des digitalen Euro partizipieren kann. Und der digitale Euro, muss man auch davon ausgehen, die haben ja heute... Keinen einzigen Kunden und müssen das erstmal an die Kunden bringen, mhm. während EPI vor dem digitalen Euro startet und zumindest in den großen Ländern. Letzte Kommunikation war: 120 Millionen Kunden können EPI vom Staat an nutzen und äh, ungefähr 60 Prozent des Handelsvolumens wird von EPI adressiert beim Staat. Mhm. EPI kommt halt nächstes Jahr oder digitale Euro in. Fünf, sechs Jahren. Und bis dahin ja. passiert halt schon sehr viel. Und von daher ist natürlich auf der einen Seite für EPI eine Chance, über den digitalen Euro dann wirklich paneuropäisch aktiv zu werden und für den digitalen Euro über EPI eine Chance gleich ähm, einen nennenswerten Kundenbestand zu haben. Aber dazu müssen beide sich mal zusammensetzen und 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 freundlich miteinander schauen, wie sie eine Kooperation hinbekommen. Das funktioniert so also im Moment, wenn ich das mir anschaue, ist da ist da immer noch so ein bisschen die Bedenken jeweils sehr groß. Mhm. Aber mal schauen, aus meiner Sicht hat EPI den Riesenvorteil, wenn sie jetzt nächstes Jahr kommen und jetzt auch mit IDIL ja in Holland, der Übernahme, haben sie ja schon signifikante Volumen. Dann ist das faktische, die faktischen Transaktionen sprechen eigentlich eher dafür, dass EP da eben nicht als Juniorpartner in die Diskussion reingeht mit der EZB, sondern auf Augenhöhe. Und dann bekommen wir das irgendwie schon hin. Also da bin ich mir bin ich mir schon sicher, dass wir dass wir da eine gute Kooperation hinbekommen.
0: Ich frage natürlich genau, weil das Argument der Länder des länderübergreifenden Einsatzes, das ist natürlich genau das Argument. Mit auf das EPI setzt, um zu sagen, damit rollen wir die Verbreitung aus. Ja, kann ja sein. Also exakt das, was du erzählt hast über den digitalen Euro, ist ja auch das Argument von EPI und bekommt dann offenbar, ja, fünf Jahre Vorsprung in der ganzen Geschichte, was ja recht spannend ist.
1: Ja, und wenn man wenn man zwischen den Zeilen hört, ich meine, man muss natürlich auch selbstkritisch sagen, dass EPI ein bisschen später kam, als als man das dachte und auch in der kleineren Form, als es ursprünglich geplant war. Und in den Köpfen war dann zwischenzeitlich EPI ist gescheitert und EPI kommt gar nicht mehr. Und deswegen hat natürlich auch, das war auch ein weiterer Treiber von der EZB, die Privatwirtschaft hat es nicht geschafft, ein pan-europäisches Zahlverfahren aufzubauen. Also müssen wir das machen. Jetzt kam dann EPI dann doch noch um die Ecke in der allerletzten Sekunde und, und geht jetzt auch live. Und von daher ist das natürlich auch eine andere Situation, als wenn es die Anführungsstrichen Konkurrenz EPI nicht gäbe und daher... Wird sich da die Zentralbank und das Eurosystem, Zentralbankwelt und die Privatwelt aus meiner Sicht durchaus irgendwo treffen. Wie das genau aussieht, das vermutlich noch
0: viele Artikel bei euch,
1: viele ja. Diskussionsmöglichkeiten.
0: Aber interessant, du hast jetzt eine Frage, die natürlich auch auf der Hand liegt, und beantwortet, die ich dir noch stellen wollte. Muss da die Notenbank ran, weil einfach die, die privaten Banken ihre Sachen nicht auf die Kette bekommen haben bei EPI? Keine große Lösung, kein eigenes Scheme, sondern erstmal nur nur Wallet-Lösung und man sagt, Mensch, also so stinken wir auf Dauer nicht gegen Mastercard, Visa und PayPal an. Da muss eine größere Lösung her. Ich habe dich jetzt schon richtig verstanden. Du glaubst, dass das die Überlegung bei der EZB ein wenig beschleunigt hat, oder? Absolut, ja. Und man muss natürlich auch kritisch von Seiten der
1: Privatwirtschaft sich da an die Nase fassen und sagen, naja, also ähm, es gab ja mal eine Direktive Payment Service Directive 1, also nicht die Open Banking PSD 2, sondern die 1 und die ist ja Mitte der 2000er Jahre gekommen und damals mhm. war die Prämisse, jedes Terminal in Europa soll mit jeder Karte funktionieren. Also ich kann mit meiner Girokarte dann egal in Spanien, in Griechenland bezahlen. Und mit der Cardbank kann ich auch in Deutschland bezahlen. Das ist nie eingelöst worden. Und dann gab es ja auch privatwirtschaftliche Initiativen wie Monet und, äh, und Payfair, wo mhm. man versucht hat, im Grund Debit, also privatwirtschaftliche Debit-Initiativen auf den Weg zu bringen, in direkter Konkurrenz zu Mastercard und Visa. Da wissen wir auch, das hat nicht funktioniert. Und jetzt kam, es ist dann EP auf einer anderen Basis, eben nicht kartenbasiert, sondern Account-to-Account Account basiert. Wenn man ganz rational draufschaut, sagt man, naja, also seit 15 Jahren ist eigentlich die, die, der politische Wunsch, ein pan-europäisches Retail-Zahlverfahren zu haben. Und es hat bis heute nicht funktioniert. Im Gegenteil, die Rolle von Mastercard und Visa wurde immer mehr und stärker zementiert. Es sind ja etliche lokale Zahlverfahren, Retail-Zahlverfahren, von denen sogar noch übernommen worden. Und, mhm. und von daher ist der politische Wunsch nicht umgesetzt worden. Und im Gegenteil, die, die nicht europäischen Anbieter sind viel stärker noch im europäischen Markt, viel fester etabliert worden. Und ist natürlich die Frage, will man das akzeptieren oder will man, will man das nicht akzeptieren? Und da kommt natürlich vielleicht auch noch so ein bisschen diese, diese Russland-Ukraine-Thematik mit rein, wodurch die Sanktionen ja Mastercard und Visa von einem Tag auf den anderen in Russland alle Karten abgeste abgestellt haben. Und da erstmal ein signifikantes Problem war und das auch so ein bisschen... Dieses Problem, ich bin hier abhängig von einem nicht-europäischen Anbieter und habe eine lokale kritische Zahlungsinfrastruktur. Finde ich das eigentlich so gut,
0: dass das natürlich noch mal verstärkt wurde. In Deutschland kann ich da ja noch mit der Girocard wedeln, irgendwie Exakt. mit angeblichen genau. Anachronismus <lacht> und dann <und>, <lacht> raus. Jetzt hast du lustigerweise eine Sache nicht erwähnt, als ich dich gefragt habe, was könnte denn den digitalen Euro kompetitiv machen. Ich habe ja einen Hintergrund in Personal Finance, Asset Management, habe das viele Jahre journalistisch betreut. Und ich muss zugeben, für mich hätte der digitale Euro ja ein, extremen Reiz, weil es einfach Zentralbankgeld ist. Es ist kein Buchgeld, wie ich sonst, so, sonst mit hantiere bei Banken, sondern es ist Zentralbankgeld. Ja, das, das kann nicht einfach gekillt werden. Das genießt bei mir großes Vertrauen. Das heißt, wenn der digitale Euro da wäre, wäre ich vermutlich der Erste, der, der das Geld reinschaufelt in den digitalen Euro, weil ich mir sagen würde, also da liegt es aber besser als bei den Geschäftsbanken. Aber genau darüber gibt es ja auch eine Diskussion, weil das, glaube ich, ja ein Argument der Geschäftsbanken ist, zu sagen, ey, da müssen wir auch aber schon aufpassen, dass wir hier nicht eine Währung schaffen, die eine Fluchtwährung wird, im Krisenfall, weil sich die Leute im digitalen Euro wohler fühlen als mit dem Buchgeld bei uns. Habe ich das richtig zusammengefasst? Und ist ja. das tatsächlich ein Thema oder ist das keins?
1: Ja, also das alles, was du sagst, ist richtig. Ich schaue eher vom Kunden. Ja. Und der gemeine Kunde auf der Straße kann nicht unterscheiden zwischen Zentralbankgeld und Giralgeld. Das ist, das ist eine Diskussion, die wir mit unserer Brille von der Finanzdienstleisterindustrie und unserem Wissen führen. Der gemeine Endkunde da draußen weiß das nicht. Da steht es
0: aber jetzt eins, nachdem du eben mit der PSD1 angefangen hast. Was so <lacht> annehmen, ja.
1: ja, also das, das, diese, diese, der, der vermeintliche Vorteil von Zentralbankgeld ist nicht bekannt. Jetzt kann man natürlich sagen ich kommuniziere das. Also ich mache edukativ <lacht> und sage, guck mal, hier ist Zentralbankgeld, das ist sicherer als dein Giralgeld. Aber das hat natürlich einen riesen äh, negativen Effekt, dass dann eine massive Verunsicherung eingeführt wird mhm. nach dem Motto, ja Moment, ist denn da mein Geld auf meinem Girokonto unsicher? Das wird aus meiner Sicht auch nicht passieren, dass das kommunikativ begleitet wird und sagt, es gibt jetzt hier besseres Geld und weniger gutes Geld. <lacht> das, da, da werden wir äh, eine größere Instabilität in unserem Wirtschafts- und Bankensystem bekommen. Da glaube ich nicht dran. Generell ja, auch selbst mit der Aussage, ich habe da Zentralbankgeld. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Es wird ein Holding Limit geben. Da gibt es ja irgendwie diese Beträge zwischen 500 und 3000 Euro pro Kunde, die da im Raum stehen. Da ist dann das Zentralbankgeld für den Endkunden keinen wirklichen Mehrwert, weil ich bin ja bei meiner Bank bis 100.000 Euro im Giralgeld geschützt. Mhm. Also von daher, selbst wenn meine Bank instabil würde, bis 100.000 Euro interessiert es mich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Und dann habe ich aber als Fallback-Option Fallback nur 500 bis 3.000 Euro. Also ist der vermeintliche Vorteil der höheren Sicherheit eines Zentralbankgeldes faktisch gar nicht gegeben. Und von daher, also nur wenn man dieses Holding Limit aufmacht und dann haben wir eine ganz andere Diskussion äh, hinsichtlich der Finanzstabilität, ähm, also von daher halte ich diese Diskussion für wichtig, dass sie geführt wird, aber wenn man wirklich aus Endkundensicht drauf schaut und sagt, ist es
0: denn wirklich ein Vorteil, sehe ich den nicht. Ich sehe es offen gestanden ein bisschen anders. Ich hätte vielleicht vor einem Jahr noch ähnlich wie du argumentiert, aber wir haben gerade im Frühjahr bei der Credit Suisse und bei den US-Regionalbanken wieder eine kleine Lektion bekommen. Ja. Bankruns, Einlagenrun, das ist wieder ein Thema. Und ich glaube, in Deutschland liegen die Einlagen sehr granular. Und da sind auch, selbst wenn das Limit 3000 Euro sind, das ist ein signifikanter Teil des typischen Guthabens, was so auf deutschen Girokonten rumliegt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es eine gewisse Rolle spielt. Und ich glaube, wenn wir noch viele Jahre Zeit bis dahin haben, dann spricht sich beim einen oder anderen rum, dass es ein Unterschied ist, ob ich Zentralbankgeld habe oder ob ich Not ob Geld von der Geschäftsbank habe irgendwie, 100.000 Euro hin oder her. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube zumindest der Teil der Debatte, der wird uns nicht erspart bleiben. in, den, in den Nee, nee, aber gut. Der wird uns, uns nicht erspart bleiben und,
1: und, wir, und ich finde es auch sehr wichtig, dass die Debatte äh, geführt wird und auch Szenarien gemacht werden. Übrigens die 3.000 Euro ist eher das obere Ende. Also ich gehe davon aus, dass es deutlich noch darunter liegen wird, an, an Holding Limit. Und dann Glaube ich nicht, dass das ein wirkliches Problem sein wird, aber das ist meine persönliche Sicht drauf, weil mhm. ich halt sehr stark vom Endkunden da äh, schaue und ich, ich schaue sogar noch mehr vom Endkunden. Ich kann mir sogar nicht vorstellen, dass, wenn der digitale Euro ein Primärzahlverfahren ist, so wie es im Moment aufgebaut wird und nicht zur Wertaufbewahrung, weil ich kriege ja keinen Zins auf dem Zentralbankgeldkonto, mhm werden wir vermutlich in eine Situation reinlaufen, so wie wir es heute bei PayPal haben. Ich meine, das ist ja nichts anderes. Mhm. Ich habe da ein separates Konto, da ist nur nicht Zentralbankgeld, sondern E-Geld. Aber wer hält denn schon auf dem PayPal e geld konto signifikant E-Geld? Das wird in der Sekunde der Transaktion kurz aufgeladen, dann bezahle ich und dann war es das. Und nichts anderes erwarte ich persönlich beim, beim digitalen Euro. Es gibt vielleicht ein paar Kunden, die dann sagen, so ein bisschen wie, Bargeldfunktion, ich lade da irgendwie 50, 100, 150 Euro auf, um mhm. eine Transaktion zu machen, ähnlich wie heute meine Geldbörse. Aber im richtigen Zahlungsverkehr kann ich mir nicht vorstellen, dass signifikant Gelder von den Kunden gehalten wird. Es sei denn, es gibt natürlich immer Leute, die extrem skeptisch sind. Es gibt ja heute auch die Menschen, die sehr bargeldfokussiert sind und für die die Karte des Teufels ist. Die wird es weiterhin geben, aber in der Masse kann ich mir es ehrlich ja. gesagt nicht vorstellen.
0: Ja, ich habe eben noch vergessen zu erwähnen, wenn auch gerade Echtzeit das New Normal gibt, ja, also wenn ich nicht zu einer Bank fahren muss, sondern oder auch nicht das Geld möglicherweise drei Tage unterwegs ist, dann bekommt das ganze Thema Fluktuation von Einlagen, gut, haben wir vielleicht auch noch mal eine andere Dimension in den kommenden Jahren. Aber gut, ich möchte jetzt hier nicht als äh, Trepper oder Verschwörungstheoretiker in diesem Podcast äh, rumrennen, aber wie heißt es so schön, wie sagt meine Oma, man macht sich so seine Gedanken.
1: Das, das, das stimmt und wie gesagt, es ist wichtig, dass die Diskussion geführt wird und auch da Szenarien entwickelt werden und analysiert werden. Wir müssen auch sehen, und das war ein, ein gutes Argument, was ich neulich gehört hatte, die Kunden, die heute sehr bargeld fokussiert sind, die werden nicht auf den digitalen Euro gehen, weil das ist ja genau so ein digitales Produkt wie Karte, sondern die werden weiterhin beim Bargeld bleiben. Also von daher, die Prepper, die werden weiterhin das Papier unter dem Kopfkissen ja. haben.
0: Das gilt dann auch für die Händler, die, die bis jetzt nichts annehmen außer Bargeld, die werden dann auch künftig nur Bargeld Davon annehmen. Davon kann man ausgehen, ja. <lacht> Gib uns dann nochmal ein kleines Update über den Fahrplan. Du hast ja das Jahr 2029 genannt. Wir stehen ja jetzt an einem Punkt, wo gerade die Investigation-Phase des digitalen Euros rum ist und wir jetzt in die, in die, wie heißt die Phase, die zweijährige Phase, die jetzt just, glaube ich, am 1. November losgegangen ist? Vorbereitungsphase. Ähm, Vorbereitungsphase. Dann perfekt,
1: kommt die genau, Experimentierphase ja. danach. <lacht> okay, siehst du. Oh, also, also hier ist der Fahrplan. Seit, seit zwei Jahren äh, gab es die Investigationsphase. Also da ging es eigentlich darum, wollen wir das? Brauchen wir das? Wie kann sowas aussehen? Wie kann sowas ausgestaltet werden? Es gab da schon Piloten, das ist man da immer ein bisschen verwirrt, weil die EZB hat ähm, mit Marktteilnehmern ähm, einfach mal so, so ein paar Testpiloten gefahren, wie, um zu erfahren und zu lernen, wie sowas aussehen kann als Teil der Investigationsphase. Das heißt nicht, dass diese Piloten, die da gemacht wurden, tatsächlich dann Piloten sind, sondern es war wirklich technische Proof of Concepts, wie kann sowas aussehen? Und kann man sich das vorstellen oder kann man das jetzt nicht vorstellen? Das ist in den letzten zwei Jahren gewesen. Da gab es diese Market Advisor Gruppe, bei der ich war, wo, wo 30 pan-europäische Payment-Experten mit allen Fragen der EZB zur Verfügung gestanden haben oder für alle Fragen der EZB zur Verfügung gestanden haben. Und es gab äh, diverse andere Gremien, wo jetzt auch das, das, das Scheme mitentwickelt wurde. Also insofern sehr viel theoretische Vorbereitungsarbeit. Jetzt, in den nächsten zwei Jahren, ist diese tatsächliche Vorbereitungsphase. Da geht es darum, dass Technikentscheidungen getroffen werden. Wie kann sowas konkret aussehen? Was sind die Dienstleister, die ganzen Ausschreibungen dafür? Und bis dahin ist immer noch eine keine finale Entscheidung, ob das Ding kommt oder nicht kommt. Also es ist immer noch unter dem Vorbehalt, dass irgendjemand sagt, wir machen es doch nicht. Und dann kommt die Pilotphase, wo dann tatsächlich das, der digitale Euro integriert wird, wo Friends-and-Family-Tests laufen und dann kommt die Rollout-Phase. Und ursprünglich hieß es 2026, 2027 geht, geht es live mittlerweile wird eher wieder gesagt, so 2028, 2029 geht es live. Kann durchaus sein, dass, ich mein, wir wissen, das ist ein IT-Projekt und ein sehr komplexes, <lacht> es kann immer noch sein, dass das dass das dann sich noch ein bisschen verzögert. Es war zwischenzeitlich sogar so, die Diskussion, das ist aus meiner Sicht immer noch nicht final entschieden, ob man à la EP erst mit P2P und online startet und das ganze POS-Thema ein bisschen nach hinten schiebt, weil natürlich die Integration in die verschiedenen pos Terminals und, und, und Kassensysteme natürlich deutlich komplexer ist, als eine P2P und eine Online-Zahlungsakzeptanz zu ermöglichen. Im Gesetz stand es dann wieder drin, es muss parallel kommen. Also von daher mal gespannt. Aber insofern, das ist so der grobe, der grobe Fahrplan. Und wie gesagt, es ist noch nicht final entschieden. Da fängt jetzt auch erst die ganze politische Diskussion an, sowohl auf der, auf der europäischen Ebene, wo es eigentlich entschieden wird, als auch natürlich in den nationalen Ländern, die zwar kein, keine keine Entscheidung haben, aber sehr starken Einfluss auf die europäische Entscheidung und da, da da ist der ist der Status also von daher das da gibt es erste Gesetzesentwürfe und fallen natürlich auf den verschiedenen Seiten auf positive oder negative Feedback, aber es ist alles noch sehr früh in einer in einer Vorbereitungsphase und noch nicht so, dass man sagt, das sieht jetzt genau so und so und so aus und es kommt zu dem Zeitpunkt
0: x bei wie viel Prozent verortest du denn die Wahrscheinlichkeit, dass der digitale Euro kommt? Jetzt mal egal, ob es 2028 oder 2031 wird. So eine Prozentzahl im Kopf? Um ja, also ich würde, schon, ich würde schon sehr wahrscheinlich einschätzen, der politische
1: Wunsch ist schon sehr groß. Und also von daher. Da, ich, ich gehe davon aus, fast zu 100 Prozent, dass der digitale Euro kommen wird. Mhm. Wie er dann aussehen wird, da gibt es eine sehr große Varianz. Aber ich gehe schon davon aus, dass es den digitalen Euro geben
0: wird. Gib uns doch noch als Ausblick den einen Pain-Point, auf den du in der ganzen Entwicklung des digitalen Euro besonders achtest. Was glaubst du, wird besonders spannend? Der
1: Haupt-Pain-Point ist, was wir ganz am Anfang besprochen haben, warum soll es der Endkunde nutzen? Und wie wird das ausgestaltet, dass tatsächlich der gemeine Kunde auf der Straße versteht, was denn Differenzierung von dem Produkt A mit den bestehenden Produkten B, C, D, E, F, G, die ich heute nutze mhm. und wie wird dann eine eine Nutzung oder Kannibalisierung erfolgen? Also wenn man, wenn man äh, dem Eurosystem zuhört, sagen die, das wird keine Kannibalisierung gehen, es wird eine Ergänzung geben. Also der Kuchen wird größer, weil es ja sehr viele Bargeldtransaktionen gibt und man erwartet, dass ein Teil der Bargeldtransaktionen in digitale Transaktionen dann transferieren, ähm, aber nicht zulasten von den bestehenden Zahlmethoden. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es wird eine Kannibalisierung geben zu Lasten von einzelnen Zahnmethoden. Wie groß die wird und wie stark die sein wird und welche ökonomischen Konsequenzen damit verbunden sind auf der Handelsseite und also auf der Bankenseite, das ist natürlich das große Fragezeichen. Und da müssen wir schauen, wie wie das wie das wird. Aber die Voraussetzung dafür ist der Endkunde und es muss für den Endkunden in irgendeiner Weise einen, einen Differenzierungsfaktor geben, Sonst wird das eines von vielen Zahlverfahren, was da ist und was auch wunderbar funktioniert oder funktionierte in der Vergangenheit bei anderen Zahlverfahren, die wieder verschwunden sind,
0: aber eben keine Kundenpräferenz bekommen wird. Im schönsten Beratersprech, der Profitpool im Zahlungsverkehr, wird der durch den digitalen Euro für die Banken größer oder kleiner? Ich würde intuitiv <lacht> sagen, kleiner, weil das ist doch eher margenzertrümmernd, oder? Das ist noch vollkommen unklar. Ähm, also
1: es kann kleiner werden, es kann aber auch größer werden, weil was für eine berate Antwort, ja? <lacht> <lacht> ähm, weil also das, das Interessante ist, das ist ja eine staatliche, steuerbezahlte Infrastruktur, die die das Eurosystem aufbaut. Das heißt, wenn ich mir heute eine Kartentransaktion anschaue, muss ich ja eine Karte produzieren. Ich habe hinten dran einen technischen Dienstleister, der das Issue Processing macht der bezahlt werden muss. Ich habe das Risikomanagement. Das heißt, ich habe mein, meinen Erträgen, stehen auch signifikante Kosten entgegen. So wie es im Moment propagiert wird, wird die komplette technische Infrastruktur kostenfrei vom Eurosystem zur Verfügung gestellt und die Banken, die den digitalen Euro ihren Kunden geben, werden äh, kompensiert wie eine Art Interchange auf der Transaktionsebene. So, und wie es dem Eurosystem im Moment vorschwebt, ist es so, dass es zwar eine niedrigere Kompensation geben wird, wie heute eine Interchange. Aber dadurch, dass hinten dran Kosten wegfallen, könnte mhm. es theoretisch sogar sein, dass man unterm Strich mehr verdient, als Bank aus einer Transaktion, als weniger. Aber ja. wir reden noch von sehr vielen Variablen. Ja. <lacht> also diese Kompensation ist noch gar nicht klar. Es ist noch gar nicht klar, wie die Fix-Transaktionskosten zum Aufladen des digitalen Euro-Kontos äh, per Überweisung sind. Deswegen, da, da, da ist noch sehr viel in Bewegung. Aber die, zumindest die Intention seitens des Eurosystems ist eigentlich, dass man für den Handel es günstiger macht als den Status Quo und für die Banken, es profitabler macht auf Transaktionsebene mhm. im Vergleich zum Status Quo. Ob das dann der Fall sein wird,
0: müssen wir schauen. Ist doch ein schöner Blick nach vorne zum Schluss. Ich schlage vor, ich lege mir das Ganze auf Wiedervorlage in exakt zwei Jahren für den Beginn der Experimentierphase Jetzt habe ich dir ganz viele Fragen gestellt. Hast du zum Abschluss noch eine an mich? Und ich verspreche dir, ich werde sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. <lacht> egal ob digitaler Euro oder Finanzszene.
1: <lacht> ja, wie, wie schaut ihr aus, als neutraler Beobachter auf dieses Thema. Mein, mein, mein Problem ist natürlich, ich bin jetzt seit zwei Jahren sehr tief drin und äh, <lacht> habe immer das Problem, dass ich immer versuche noch den Wald zu sehen ähm, und eben nicht nur die, die einzelnen Bäume. Das funktioniert manchmal und funktioniert manchmal nicht, aber man ist natürlich doch sehr tief in dem Thema drin und setzt natürlich sehr mhm. viel auch persönlich schon voraus, weil weil das Wissen da ist. Ihr, ihr, für euch ist ja vieles neu und ihr schaut ja da so ein bisschen
0: neutraler drauf. Wie ist eure Sicht im Moment auf diese ganze Diskussion? Also offen gestanden haben wir die Kapazitäten in den vergangenen ein, zwei Jahren stark auf EPI gelegt, auch in der Recherche, in der Hintergrundrecherche und auch generell in unserer journalistischen Arbeit, weil es ganz einfach das zeitnähere Thema ist. Wir haben ja, ja über die Timelines hier mehrfach gesprochen. Wenn du einerseits ein Projekt hast, von dem, wie du sagst, noch ganz viele Variablen im Spiel sind und offen sind und das sich über viele Jahre hinzieht und noch keine finale Entscheidung getroffen hast, Ganz ehrlich, bei solchen Dingen ist das Interesse der Leserinnen und Leser, so nach dem Motto, oh, das ist noch ganz lange hin häufig sehr überschaubar versus ja. Dinge, die aktuell passieren, wo aktuelle Entscheidungen fällen und die sehr zeitnah passieren und bei EPI haben wir ja nur mal selbst in der kleinen Lösung den Plan, dass, dass die friends in family phase schon im zweiten Quartal nächsten Jahres starten soll. Deswegen ja. gebe ich dir meine offene Antwort, dass so also die inhaltliche Auseinandersetzung, die fachliche, intellektuelle Auseinandersetzung mit diesem digitalen Euro bei uns einfach sehr kurz gekommen ist, aber das auch ein Stückchen das Leserinteresse spiegelt an solchen Themen. Aber wie du ja auch an diesem Podcast merkst, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, das müssen wir mal ändern, weil es ja doch ein wenig konkreter wird so langsam, ja.
1: Ja, und merkt ihr, weil das, das ist zumindest in meiner Filterblase so, wenn ich, wenn ich sehe, wenn die EZB drüber postet bei LinkedIn oder mhm. in Social Media generell, gibt es auf der einen Seite diese extremen Bitcoin-Krypto-Nerds, für die das quasi des Teufels ist, dass eine Zentralbank mhm. da so ein Zentralbankgeld baut. Und es gibt die, die von dir vorhin kurz mal angesprochenen Prepper, die ja sehr Bargeld fokussiert sind mhm. und, ähm, und da ja auch so ein bisschen Big Brother-mäßig äh, Dinge befürchten. Edelmäßig. Metall, Edelmetall, Edelmetall. Ja. Aber immer anonym kaufen,
0: <lacht> ganz wichtig.
1: Merkt ihr da was, dass da schon so diese emotionalen Themen hochkochen bei einzelnen Kunden? Oder ist das, weil ihr natürlich sehr stark im
0: Finanzdienstleistungsbereich seid? Äh, Nein, also ich sag mal kundenseitig, Leserinnen und Leserseitig nicht. Ich glaube allerdings, der tatsächlich spannendste Teil dieser Debatte wird perspektivisch werden, ob die EZB hier im Rahmen ihres Mandats handelt ja. oder nicht ja. ja. und wie stark der Eingriff ist und wie das unter Wettbewerbsgesichtspunkten zu sehen ist, dass ein Akteur, der ja die allergrößten Banken hier direkt beaufsichtigt, für sie die Konditionen der Geschäftstätigkeit ja. festlegt, auch noch mit einem Zahlungsmittel um die Ecke kommt. Ich will, will dir auch sagen, warum ich das glaube, weil ich es einfach in der Benko-Debatte im Moment, ohne jetzt allzu sehr abschweifen äh, zu wollen, sehr häufig in vertraulichen Hintergrundrunden diesen Satz höre, was hat die Notenbank denn eigentlich da gemacht? Also wirklich auch aus prominentem Mund im Grunde genommen, den Herrn Benko erschossen, indem er mal eine Abfrage gemacht hat, äh, wie ist denn da eigentlich euer Kreditexposure, schreibt das mal ab, Seid da mal bitte vorsichtig sinngemäß. Und in diesem Moment ist dieser Mann natürlich bei keiner Geschäftsbank überhaupt noch in irgendeiner Form kreditwürdig. Und das ist schon auch ein interessanter Move einer Notenbank und eines Aufsehers gewesen, über den sich ja, viele aufregen. Und ich merke daran einfach, dass man... Finanzdienstleisterseitig sensibilisiert ist für, für Markteingriffe. Und ich glaube, das ist in den vergangenen ein, zwei Jahren, ist dieser Teil der Debatte durchaus emotionaler und auch schärfer geworden. Verzinsung Mindestreserve, TROs, also ja, da, da, da greift die Notenbank an vielen Ecken ein, relativ aktiv. Und da gehen wir jetzt hier möglicherweise einen Schritt, der auch nochmal höchst spannend sein wird, wie da die Reaktion aus der privaten Bankenlandschaft ausfällt, glaube ich. das ist, also das, sehr, ist das, wo ich drauf achte, ja. wo ich genau hinschaue und jeden Tick and Turn beobachte, weniger jetzt die technische Seite. Das ist eher dein Revier. Das aber
1: das ist ein sehr valider Punkt. Also die, der Interessenskonflikt als Produktgeber und mhm. Aufsicht <lacht> gleichzeitig, der wird aus meiner Sicht noch komplett unterschätzt äh, und da müssen wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren auch nochmal sehr tief reinschauen, mhm. ob und wie da der Interessenkonflikt oder Interessenkonflikt überhaupt äh, der Fall ist, ja.
0: Bevor das jetzt hier falsch rüberkommt, also niemand beschuldigt die Notenbank, ich habe das jetzt etwas flapsig formuliert, den Benko erschossen zu haben, hier, hier tatsächlich für diese Krise verantwortlich zu sein, das ist er natürlich selbst und das ist natürlich auch veränderte Marktbedingungen und alles, aber sehr eindeutig ist, nennen wir es mal vielleicht Brandbeschleuniger, dass da die, die EZB-Abfrage ja. oder die Aufsichtsabfrage im, im Sommer ein ziemliches Thema war, nachdem es ja bei der Credit Suisse eigentlich mal recht ähnlich lief. Ja. Aber ja. lasst uns jetzt nicht so sehr abschweifen. Unser Thema war ja digitaler Euro und ich denke, ich hoffe, wir haben es für unsere Hörerinnen und Hörer ganz gut abgebunden.
1: Ja, also die Zielgruppe ist ja hier auch eine andere, da kann man ja auch viel <lacht> voraussetzen an Know-how ähm, und im Vergleich zum normalen Endkunden, wo man erstmal von den Basics anfangen muss.
0: <lacht> ja, ich nehme mit, ich muss mich noch mal ein bisschen in die PSD1 aus den Nuller Jahren einlesen, ja. <lacht> was damals einfach das Ziel war. <lacht> Any Card,
1: Any Terminal super. war damals die Vision und die, die Herausforderung.
0: <lacht> super Spezialwissen, aber ich wusste es beispielsweise nicht. Also insofern habe ich auch einen, einen schönen Sprung gemacht. Super, Jochen, ich sag dir vielen herzlichen Dank, dass dir die Zeit hat. Hast. Ich hoffe auch für unsere Hörerinnen und Hörer, war es ein Gewinn, das zu hören und ich sage mal, da brauchen wir ganz dringend eine Wiedervorlage in naja, ein oder zwei Jahren mal zum Thema. Ja, gerne. Danke für die Einladung.